0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Ou boa noite para todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos, me chamo Bruno e aqui a gente está para compartilhar reflexões e estudos sobre o Espiritismo, seus conceitos e a sua ética. Se você estiver chegando agora, a gente recomenda os primeiros episódios, pois estamos procurando desenvolver um raciocínio encadeado e sequencial. No último episódio, conversamos sobre o Espiritismo e a sua relação com os direitos humanos. Partimos do pressuposto de que o espiritismo possui um arcabouço doutrinário e ético potente e que, justamente por isso, tem muito a contribuir e também a se desenvolver dialogando com temas atuais de nossa sociedade, como por exemplo a questão dos direitos humanos. No episódio de hoje, a gente vai procurar refletir um pouco sobre o espiritismo e sua relação com a religião a religiosidade e a espiritualidade. O espiritismo é religião? O que é o espiritismo? A partir dessas duas questões, vamos buscar encadear ideias e reflexões para a gente poder pensar e trocar. O espiritismo é uma religião? Antes de responder essa pergunta, é necessário a gente definir o que a gente entende por religião. Sempre que fazemos uso de alguma palavra, é importante que a gente defina ela de forma muito clara e objetiva. Qual é o significado que a gente dá a ela? Como a entendemos? Porque muitos termos são polissêmicos, ou seja, possuem mais de um significado, dependendo da situação em que são utilizados ou mesmo da pessoa que os usa. Por exemplo, quando menciono o termo manga, posso estar me referindo à fruta mas também posso estar me referindo a uma parte específica de uma roupa. Quando menciono o termo vela, posso estar me referindo à vela de um barco, a uma modalidade esportiva ou ao objeto feito de cera composto por um pavio que acendo com uma chama e serve para iluminar ambiente. Inclusive, muitos dos nossos problemas de relacionamento, profissionais, com amigos, com família, surgem a partir de mal-entendidos, que se originam em falhas de comunicação, onde não expressamos com exatidão o que sentimos ou pensamos, ou as outras pessoas não souberam interpretar nossas palavras. Sendo assim, quanto mais pudermos ser objetivos, claros e sintéticos nas nossas falas, nos nossos discursos, melhor a comunicação, e mais chances de expressarmos com eficiência o que sentimos e pensamos e não sermos mal interpretados ou mal entendidos. E aí vai uma dica de leitura para nos ajudar nisso, que é a obra Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é excelente para refletirmos sobre o tema da comunicação. O fato é que considero o termo religião polissêmico, ou seja, como possuindo mais de um significado possível. Uma primeira possibilidade de significado é considerar a religião como uma instituição criada por seres humanos, datada historicamente localizada geograficamente, que pode vir a ter um conjunto de regras, sacerdócio e hierarquia, lógica geralmente verticalizada, dogmas, princípios de fé que não são passíveis de serem questionados ou criticados e, frequentemente, projetos de hegemonia ou de poder material de caráter político ou até mesmo econômico. A impressão que eu tenho é que no imaginário popular, quando a gente menciona o termo religião, é isso que a gente acabou de enumerar aqui que vem à mente de grande parte das pessoas. Sob esse aspecto, o espiritismo não é, de forma nenhuma, religião. Agora, existe uma segunda possibilidade de significado para o termo religião, que é considerá-la enquanto um sentimento, uma forma de conexão interior e particular do ser humano com uma força maior, com o sagrado, com Deus, independentemente de instituições, regras fechadas ou lugares. Leon Denis, por exemplo, segue nessa linha de pensamento e afirma em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 1, que, abre aspas, a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina, fecha aspas. Já no livro Depois da Morte, também no mesmo capítulo 1, o mesmo autor declara que, abre aspas, a verdadeira religião é um sentimento é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno". Fecha aspas. E ainda no capítulo 1 dessa mesma obra, Depois da Morte, Denis recorre à etimologia do termo religião, que significaria uma espécie de religação, de conexão entre os seres humanos e a divindade. Sob esse aspecto, em minha opinião, o espiritismo poderia ser considerado uma religião. Entretanto, o fato é que quando falamos em religião, as pessoas misturam ambas essas acepções que a gente citou anteriormente e cada um tem uma percepção muito particular do termo religião e da sua significação. Sendo assim, me parece que por essa polissemia e confusão em torno do termo religião é que Kardec aparenta desviar-se constantemente de afirmar o Espiritismo enquanto religião. Pois, em grande parte das vezes, quando esse termo é mencionado, há a associação com templos, regras e hierarquias, verticalidade, dogmas, etc. E não apenas com um sentimento de liberdade, de autonomia e de conectividade com algo superior. Então, nos parece que é por isso que Kardec evita dizer que o Espiritismo é religião porque muitas pessoas associam essa palavra muito mais ao primeiro significado que a gente deu do que ao segundo significado que a gente apresentou aqui, por exemplo, é, nas palavras de Denis. Particularmente, enxergo o Espiritismo enquanto um campo de conhecimento e uma doutrina, ou seja, um conjunto sistematizado de ideias e de valores. O Espiritismo não surge da fé religiosa, muito embora não trabalhe contra ela e até a estimule a seu modo. O espiritismo surge da investigação de fenômenos, as mesas girantes, ruídos, comunicação dos mortos, que sempre ocorreram na história da humanidade, mas que no século XIX estavam acontecendo de forma sistemática em alguns lugares. E até então ninguém conseguia explicar de forma satisfatória como esses fenômenos ocorriam. Essa investigação da comunicação dos mortos e sua intervenção no mundo material, iniciada por Allan Kardec, utilizou elementos de ciência, como um método, a construção de teorias, de verificação e, ao mesmo tempo, a investigação desses fenômenos também utilizou-se de pensamento filosófico, na medida em que, travando contato com espíritos através de médiuns, efetuaram-se uma série de questões, que o ser humano sempre se fez, porque estamos aqui, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A partir dessa pesquisa, em que se utilizaram elementos de ciência e filosofia, construiu-se todo um sistema de ideias e valores racionais, com alto poder explicativo, com uma ética, um conjunto de valores potente e com um forte componente consolador de esperança, mas também de ação social na busca da construção de um mundo mais justo e fraterno. Por fim, o espiritismo enquanto doutrina estimula o despertar da fé e de uma religiosidade independente de instituições ou de pessoas. Uma religiosidade autônoma, aberta, humanista e humanizante. É como se fosse uma conexão direta entre Criador e Criatura, entre Deus e entre nós. Aliás, entre nós e entre Deus. Kardec definiu o Espiritismo, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, da seguinte forma. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos como filosofia compreende todas as todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Num esforço imperfeito de síntese para a atualidade, eu me atrevo a classificar o espiritismo na seguinte frase: doutrina Sistema de ideias com elementos de ciência e filosofia, com uma dimensão ética e com potencial para despertar e alimentar fé e religiosidade autônomas e abertas. Claro que isso aqui é uma, uma proposição nossa, passível a crítica, passível à discussão, mas a gente está aqui justamente para pensar juntos. Além disso, também gosto de ver o Espiritismo enquanto lente, enquanto uma espécie de óculos que nos ajuda a olhar para o mundo e interpretá-lo um pouquinho mais a fundo, a partir de um paradigma espiritualista, ou seja, de uma lógica que leva em consideração que há vida para além do corpo físico, ou seja, é... nós continuamos vivos após a morte do nosso corpo físico. Os conceitos centrais do espiritismo, mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação, e a ética espírita, pautada em valores como altruísmo, empatia, respeito e não violência, conjunto dos conceitos e da ética espírita nos confere um poder de explicação e de análise muito grande de vários fenômenos e processos que acontecem na sociedade nos permitem tentar avançar um pouquinho mais na explicação e compreensão de uma série de coisas que, sem esses conceitos e valores, permanecem inexplicados. E é importante observar que o Espiritismo não inventa nenhuma ideia nova, mas apenas tenta explicar racionalmente ideias muito antigas da humanidade sob uma perspectiva moderna. Que é a ideia de mediunidade, por exemplo, é uma ideia muito antiga, não foi uma invenção do Espiritismo. O próprio Kardec tinha ciência disso quando afirma no item 104 do livro que é o Espiritismo que, abre aspas, o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas ou mesmo nenhuma, vírgula, fecha aspas. E para agregarmos mais materiais sobre nossa reflexão acerca do Espiritismo, avalio como importante um trecho do livro Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, editado pela FEB. No capítulo referente à viagem espírita em 1861, em um discurso de Allan Kardec durante o banquete que lhe foi oferecido em Lyon, ele afirma o seguinte a respeito do Espiritismo, abre aspas. É uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças, pois não impõe nenhuma. E a prova disto é que tem aderentes em todas, entre os mais fervorosos católicos como entre os protestantes, os judeus e os muçulmanos. O espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes e os muçulmanos têm almas como nós, o que significa que podem comunicar-se tanto com eles quanto conosco e que, consequentemente, eles podem ser espíritas como nós não é uma seita política, como não se trata de uma seita religiosa, é a constatação de um fato que não pertence mais a um partido do que a eletricidade e as estradas de ferro. É, insisto, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os partidos." Fecha aspas. Nesse trecho, Kardec aponta o Espiritismo enquanto um conjunto de conhecimentos que pode ser apropriado por qualquer pessoa independentemente de sua crença ou religião, tanto que ele revela que em seu tempo haviam pessoas de outras religiões que aderiam ao espiritismo sem necessariamente abandonar suas crenças anteriores. Isso faz muito sentido, por exemplo, quando vemos a mediunidade, que é uma faculdade do ser humano. Há indivíduos médiuns em todas ou quase todas as religiões, culturas e sociedades. E nesse sentido, o espiritismo é uma ferramenta para auxiliar a entender essa faculdade e lidar com ela de forma saudável e equilibrada. Dessa forma, vejo o Espiritismo como uma contribuição para o pensamento humano, para a religiosidade das pessoas e para a sociedade. Não o enxergo como um rival de outras denominações, crenças, filosofias, das ciências ou das religiões. Não o enxergo como uma ideia que vai homogenizar, suplantar ou hegemonizar. Vejo o espiritismo como um conjunto potente de ideias e valores que tem muito a oferecer e a trocar. Vejo o espiritismo como um estímulo a uma espiritualidade humanizante, altruísta, livre. O pastor Henrique Vieira, no livro Amor como Revolução, vai falar o seguinte sobre espiritualidade. Abre aspas. Espiritualidade é abertura. Fundamentalismo é fechamento. Espiritualidade se move nas perguntas. Fundamentalismo é incertezas irretocáveis. Espiritualidade é experiência e contemplação. Fundamentalismo é doutrina. Espiritualidade se move no amor e na liberdade. Fundamentalismo, na culpa e no medo. Espiritualidade transita nas diferenças e percebe a diversidade como expressão sagrada. Fundamentalismo vê a diversidade como maldição. Portanto, a experiência religiosa é saudável quando alimenta a espiritualidade sem sufocá-la." aspas. Em um outro trecho, ainda o pastor Henrique Vieira, no livro Amor como Revolução, continua, abre aspas, Sendo assim, a espiritualidade não é certeza objetiva, porque transita na dúvida. Espiritualidade não é institucionalizar o sagrado, fechando-o em dogmas e verdades inabaláveis mas é o exercício de tatear o sagrado tal qual um bebê, passando os dedos no rosto da mãe. Espiritualidade é mais abertura do que fechamento, mais perguntas do que respostas, mais consolo e caminhada do que bênção ou maldição. Fecha aspas. Por fim, em um outro trecho, o Henrique Vieira arremata sua ideia de deus e espiritualidade dizendo assim: Abre aspas. Gosto de pensar em Deus assim, como o sorriso da Maria. Abro um parênteses aqui que parece que é a filha dele, né? Aí ele continua. Esse sorriso que é para mim, mas não só. Gosto de pensar no amor de Deus, como algo parecido com o que sinto por ela. Deus não é uma verdade fechada, petrificada em um texto, e que precisa ser defendido dos hereges. É como amar Maria e saber que não sou o dono dela. Amar a Deus é saber que não o controlo, que ele sorri para outros povos, culturas e religiões. Fecha aspas. Então, companheiras e companheiros, que possamos ter e alimentar essa espiritualidade aberta, agregadora, libertadora, acolhedora, aconchegante, humanista, empática, horizontal, que valoriza a diversidade que nos conecte com algo maior, nos alimente enquanto fé saudável, sadia, altruísta e generosa, que nos faça esperançar e despertar emoções e sentimentos saudáveis, que nos conecte com esse poder superior, essa força da vida que cada povo chama por um nome diferente e que nós aqui no Ocidente denominamos de Deus. Que todas e todos possam ter uma excelente semana, que suas famílias e pessoas queridas possam ser abençoadas, envolvidas em amor e carinho. Que seus lares possam receber um pouquinho de paz e de aconchego. Um grande abraço e muita paz. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do Youtube e fique por dentro de nossa programação.